0: Eerlijk, ik zou het niet doen dan. Ja. Allee, ik zou het in andere omstandigheden ja. misschien ook niet doen, maar ik zou het echt niet doen als ik weet dat kind kan hier binnen 20 jaar aan mijn deur kan staan. Ik zou het
1: precies dus liever wel doen dan. Ja? Ik weet niet. Blijft een spermadonor beter anoniem of net niet? Ik weet niet wat de stand van zaken op het terrein is op dit moment. Ik ben het een beetje kwijt, omdat we het ook minder belichten.
2: Welkom. Het is een traumatische en night voor veel mensen across Ukraine. En voor is
1: Hoe zit het nu eigenlijk in Oekraïne?
2: Als je zoveel muziek
0: maakt, kan het wel eens zijn dat je per ongeluk ook op dezelfde drie noten komt, lijkt mij. Maar bon.
1: Ik denk dat ook, ja. En wanneer is een liedje plagiaat? Ik ben Sophie van der Donkt met het laatste kwartier van de week. En dan zijn we hier ook uitgezongen. Welkom. Het is een verbijsterend verhaal over Jonathan M. Een Nederlandse man die sperma gedoneerd heeft aan wensouders. En, zo zegt hij zelf, over heel de wereld meer dan 550 kinderen heeft verwekt. Eerst via de officiële weg, via spermabanken van ziekenhuizen dus. Maar toen hij daar aan de limiet zat, ging hij zelf nog door in binnen- en buitenland. Hij bood zich aan via sociale media. De wensouders wisten niet dat hij zoveel kinderen heeft verwekt en zij voelen zich nu bedot. Vandaag heeft de rechtbank in Den Haag geoordeeld dat hij geen sperma meer mag doneren.
0: De gevolgen voor de identiteit en het, risico, het verhoogde risico op intelt, dat weegt allemaal zwaarder, die belangen, dan het belang van meneer
2: dat hij sperma mag doneren.
1: Ter Zake kon al spreken met een Belgische vrouw die ook een kind van hem kreeg. Zij wilde geen anonieme donor, ze wilde graag weten wie de vader van haar kind zou worden, maar via de spermabanken van ziekenhuizen in België kan dat niet. En daarom contacteerde zij Jonathan. Omdat het zo moeilijk is in België om ja, voor een niet-anonieme donatie te gaan, ben ik in dat parallelcircuit beland, uh, ja, bij, bij hem beland. Mocht dat, dat anders het niet, geweest ja. zijn, was ze dus misschien nooit bij Jonathan en terecht. Gekomen. En dat doet opnieuw het debat oplaaien. Moeten de spermadonoren anoniem kunnen blijven of niet? Ik legde het voor aan Ankie van de Kerkhoven, coördinator van het afstammingscentrum voor mensen die zoeken naar hun biologische ouder. Zij vindt dat anonieme donoren echt niet meer kunnen.
2: Uh, om te beginnen is het uh, anoniem donorschap een schending van kinderrechten en mensenrechten. Mensen hebben recht op informatie van hun afstammingsinfo. Dat wordt hoe langer hoe meer erkend, nationaal en internationaal. Een tweede argument is eerder op psychologisch vlak. Dat men meer en meer begint te beseffen dat die taboe en die geheimhouding eigenlijk heel toxisch kan zijn. En dat het nodig is voor mensen hun sense of self, hun ontwikkeling van hun identiteit, om die informatie te kunnen hebben. En nog los daarvan is het ook medisch is natuurlijk handig. Dat zijn zaken die we bijvoorbeeld ook bij geadopteerden zien die weinig informatie hebben over hun voorgeschiedenis. Wanneer men bepaalde medische problemen krijgt, heeft men geen enkel referentiekader. Wanneer men dan niet weet dat men bijvoorbeeld verliefd wordt op iemand die toch wel dicht verwant is, dan komt men ook voor de volksgezondheid in een, in een riskant gebied. natuurlijk.
1: Maar er zijn ook argumenten om die anonimiteit wel te blijven garanderen. Dat hoorde ik bij vruchtbaarheidsarts Herman Tourné
0: we hebben gezien in alle landen rondom ons waar soms tot meer dan twintig jaar geleden anonimiteit is opgeheven, ja, dat er nog altijd een tekort aan donoren is. En dat zeker in die landen de wilde donoren, dat dat eigenlijk meer en meer de standaard aan het worden is. Dus je ziet, op en van anonimiteit gaat, denk ik, geen effect hebben op al die internetdonoren. Hè. Dat dat gaat blijven bestaan. Hè.
2: Nu, het feit dat er een donor tekort is, ligt niet aan de anonimiteit, maar ligt aan de enorm gestegen vraag. Er zijn hoe langer, hoe minder interlandelijke adopties, maar er zijn ook bijvoorbeeld veel meer vragen van, ik zeg maar iets, lesbische koppels. En ja, het aanbod kan inderdaad niet volgen. Wat er wel zo is, is dat een registratie of een opheffing van anonimiteit het gevaar van de zogenaamde wilde donoren op zich niet gaat oplossen, inderdaad.
1: Het is dus een moeilijke kwestie. En het comité voor bioethiek heeft er zich ook al over gebogen. Dat comité vindt dat donoren wel nog anoniem moeten kunnen blijven als ze daar zelf voor kiezen.
2: Ja, het is zo dat het afstemmingscentrum en wij zeker niet alleen eigenlijk niet zo opgezet zijn met dat advies. Het zou ook een onrechtmatige discriminatie in het leven roepen van donorkinderen. Wiens donor wel heeft toestemming gegeven om het vrij te geven en donoren die dat niet doen. De internationale databanken met, met DNA-stalen, uh, die zijn zo enorm snel aan het ontwikkelen. Daar zitten miljoenen stalen in, dat het eigenlijk ja, bijna onethisch of oneerlijk zou zijn om aan een donor nog anonimiteit te garanderen. Dus ook dat is een technische realiteit waar dat we rekening mee houden. En die databanken die gaan alleen maar in belang toenemen, natuurlijk. Ik stel me soms de vraag of het, of het krijgen van kinderen misschien niet extreem overgewaardeerd wordt in onze samenleving. Er was onlangs iemand, een geadopteerde, die zei van ja, is het niet eerder sprake van een ouderwens? Maar ja laat het duidelijk zijn, we hebben alle respect en alle begrip ook voor, voor de sterkte en de intensiteit van die wens. Maar het is soms wel... Ja, heel droef om te zien tot hoever dat, dat kan leiden. Hè? Dat, dat vrouwen online uh, van een compleet onbekend iemand sperma gaan kopen. Met alle mogelijke risico's van dien.
1: Nog veel om over na te denken. Ook voor minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke. Hij kondigde wel al voor binnenkort een centraal donorregister aan. Om de massa-donoren zoals Jonathan M. eruit te halen. Verschillende steden in Oekraïne zijn de
0: voorbije nacht bestookt door Russische raketten en drones. In
2: Dnipro in het oosten zijn zeker twee doden
1: gevallen onder wie een kind.
0: In de hoofdstad Kiev werd het luchtafweersysteem geactiveerd. De
1: oorlog, de oorlog in Oekraïne is na 14 maanden nooit ver of lang weg in het nieuws. Maar toen ik vanmorgen hoorde over de Russische raketaanvallen op enkele steden, dacht ik toch, tiens, over de situatie in Oekraïne zelf horen we niet zo heel veel de laatste tijd. Dus haalde ik er nog eens onze expert Marijn Trio bij. Dag Marijn. Dag Sophie. Voel jij dat nu ook zo aan, dat we minder over de oorlog op het terrein zelf praten?
0: Ja, dat is zeker zo. Dat is al een tijdje zo, denk ik. Een belangrijke reden is dat er veel minder burgerslachtoffers vallen. Natuurlijk, als er zoals vandaag meer dan tien burgers omkomen, omdat er een appartementsgebouw gebombardeerd is, als er een kleuter om het leven komt, dat trekt natuurlijk veel aandacht en dan spreken mensen daarover. Maar dat is al een tijdje veel minder... Voor een stuk ook omdat uh, die campagne van het Russische leger tegen de Oekraïnse energieinfrastructuur eigenlijk totaal mislukt is. En het was bij die aanvallen op de energieinfrastructuur dat er vaak per ongeluk appartementsgebouwen werden geraakt en dat er dus heel veel burgers omkwamen ver weg van het front. Dat is grotendeels voorbij. Um, en anderzijds. Aan het front zelf beweegt er ook heel weinig. Er wordt wel zwaar gevochten op een aantal plaatsen. Er vallen veel slachtoffers onder de soldaten. Maar de frontlijn zelf beweegt weinig. Dus er zijn weinig grote ontwikkelingen eh, waardoor die aandacht toch echt behouden blijft.
1: En hoe volg jij dat dan? Je bent nu hier. Hoe volg jij wat er daar in Oekraïne zelf gebeurt?
0: Uh, veel via sociale media eigenlijk. Uh, maar ook de grotere ontwikkelingen... Die worden dan vaak op een kaart geplaatst. Er is bijvoorbeeld een website, uh, liveuamap.com. Daar, daar zie je de kaart van Oekraïne met de bezette gebieden.
1: Ja, ik ga uh, die er even bij nemen, anders. Hè. Ja. Dat is welke site? Dus
0: liveuamap.com.
1: Ja. ja. Voilà.
0: En je ziet dus de, de, de kaart van Oekraïne met dan ja. in het oosten en het zuiden... Het uh, gebied in het rood gearceerd dat door Rusland bezet wordt. Ja. En dan heb je overal langs de frontlijn icoontjes. Het zijn er vandaag ook op opvallend veel. Dus je ziet al die kleine bommetjes uh, staan. Ja. Als je daar dan op klikt, dan, je dan uh, krijg je de bron. Uh, twee personen gedood. Dat was vannacht om zeven uur. Dus toen is daar... Eh, om zeven uur geleden, toen is daar ook een uh, raket neergekomen. En is
1: dat betrouwbaar om mee te werken?
0: Ja, dus dan, je ziet altijd de bron. Hè. Dus je ziet hier ook, ze verwijzen naar uh, Boris Filatov. Uh, als je daarop doorklikt, dan kan je zien wie die persoon is die die mededeling heeft gedaan. Ja. Dus op die manier krijg je heel veel informatie van wat er allemaal aan het ja. front gebeurt.
1: Laten we de kaart zelf eens bekijken. Dus je zei het zelf al, die rode gebieden Oostelijk is het vooral daar dat nog altijd de oorlog zich afspeelt? Ja,
0: dus uh, het, zoals ik al zei, het front zelf beweegt nauwelijks nog. Maar er zijn uh, twee plaatsen vooral waar heel zwaar gevochten wordt. Dus in het oosten, in de regio Donetsk, heb je Bakhmut uh, en Avdivka. Je kan daar eens op inzoomen, dat is hier ongeveer. Ja waar de rode zone bijna volledig rond die stad ligt. Dus dat betekent dat die steden bijna omsingeld zijn. En dat is waar de Russen nu al maanden eigenlijk proberen door te breken en proberen om die twee steden te bezetten. Maar op de andere plaatsen langs het front zie je wel die bommetjes staan, omdat daar artillerieaanvallen zijn. Maar daar beweegt eigenlijk echt niets, al maanden niet meer. Ja.
1: Als er dan een nieuw seizoen aangebroken is, wordt er ook wel eens gezegd... ...ja, nu gaan we in een nieuwe fase van de oorlog misschien. In die zin is er een lenteoffensief van de Oekraïners aangekondigd. Gaat dat er ook echt van komen?
0: Ik denk het wel. De Oekraïners kondigen dit al heel lang aan... ...en ze moeten ook echt iets doen natuurlijk. Zij moeten de Russen verdrijven van hun grondgebied, dat is wat ze willen... En ze moeten de aandacht van het Westen ook vasthouden. Je zegt zelf al dat er minder aandacht is voor het conflict. Het is belangrijk dat Oekraïne de steun van het Westen behoudt. En daarom willen ze dit offensief uitvoeren. Er zijn twee voorwaarden, denk ik, die daar heel belangrijk voor zijn. Enerzijds troepen opbouwen... Ze hebben nu twaalf brigades van vier, vijfduizend soldaten telkens samengesteld. Die zijn opgeleid. Dat is grotendeels afgerond. En er moeten voldoende wapens zijn. Dat is ook heel belangrijk. Die wapens komen uit het westen ook. Er is heel veel te doen geweest rond die tanks die geleverd zouden worden. Gisteren zei de NAVO-secretaris-generaal Stoltenberg dat 98% van die tanks intussen geleverd zijn. Ook de panzervoertuigen en heel veel munitie. Dus die voorwaarden zou ook voldaan zijn. En daarnet zei de Oekraïnse minister van Defensie nog eens dat ze eigenlijk klaar zijn voor dat tegenoffensief. Dus nu is het afwachten waar en wanneer het zal plaatsvinden. Ze gaan dat natuurlijk niet aankondigen dat het begonnen is. Dus het is een beetje afwachten op de eerste tekenen dat er effectief iets aan de gang is.
1: Dank je wel. Ben je de afgelopen jaren naar een trouwfeest geweest, dan herken je dit misschien wel. Zeker. Kicking Out Loud van de Britse popster Ed Sheeran. En niets vermoedend bracht hij dat nummer ook een keer in medleyvorm... met Let's Get It On van Marvin Gaye... die al bijna 40 jaar niet meer onder ons is. Let's get on. Maar dat was dus buiten de erfgenamen van ene Ed Townsend gerekend. Die Townsend schreef mee aan het nummer van Marvin Gaye... en de erfgenamen zijn nu een rechtszaak begonnen tegen Sheeran... En zulke rechtszaken komen alsmaar vaker voor.
3: Ik ben heel grote fan van auteursrecht en uh, ik ze er niet voor terug om dat luidop te zeggen. Ik ben blij dat ze zo enthousiast is. Dit is Josephine van
1: Herpen, professor rechten aan de KU Leuven.
3: Natuurlijk moeten we er wel voor oppassen dat het auteursrecht niet verwoordt tot iets waar dat eigenlijk gewoon ja, commercieel geld mee wordt nagestreefd. Warst van elke artistieke overweging. Dus het is... Ik vind het wel een jammer revolutie. Zij weet hoe je bepaalt wanneer een
1: liedje plagiaat is. En of de klagers nu een kans maken met hun zaak tegen Sheeran.
3: Wat dat ze hier eigenlijk claimen, dat is gewoon basisbouwstenen van de muziek. De noten op zich van de toonladder, maar ook zo akkoordprogressies die al jarenlang gebruikt worden. Denk bijvoorbeeld aan uh, Pachelbel. Die acht akkoorden die altijd opnieuw herhaald worden en die eigenlijk bijna in een kwart van de hedendaagse pop a muziek eigenlijk terugkomen. Have you seen the old man outside the semen's mission? Tease to the wish you were here, but you're not, cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Ik vind het heel lastig om daarop te gaan exclusiviteit uh, claimen. Eigenlijk. Dus ja, ik zie wel uh, dat zij een mogelijkheid zien tot claimen van auteursrechtelijke inbreuk. Maar als ik de rechter was, of als ik in de jury zat, zou ik het alleszins niet aanvaarden. Uh, het, het is eigenlijk moeilijk om op een algemene manier te zeggen wanneer dat iets een inbreuk uitmaakt of wanneer niet. Het principe dat wij. Toepassen is, oké, okay, de vraag is, is er een inbruikmakende reproductie geweest? En dat is het geval wanneer de originele elementen van het bestaande werk zijn overgenomen geweest. Olivia Rodrigo, Good For You, tegenover uh, Misery Business van Paramore. Ik weet dat daar um, uiteindelijk dat is niet tot een procedure gekomen met een uitspraak erbij, maar daar zijn er uiteindelijk wel credits gegeven geweest aan Paramore. Dus daar heeft Olivia Rodrigo eigenlijk impliciet toegegeven van ja eigenlijk heb ik wel hier iets een beetje te veel geleend uit een vooraf bestaand werk.
1: Maar als er elke dag tienduizenden nieuwe nummers op het streamingplatform Spotify komen, hoe weet je dan ooit nog of er iets van jou gepikt is? Maar muzikanten kunnen blijkbaar wel wat voorzorgen nemen.
3: Dat gaat niet enkel over de overname van een aantal akkoorden, maar dan gaat het ook echt verder over de structuur van het liedje, de opbouw ervan en zo meer. Je kunt alleszins, terwijl je bezig bent, terwijl je proces bezig is van creatie kan je zaken gaan, gaan deponeren om eigenlijk op die manier een vaste datum te geven aan je werk. Dat je zegt, van oké, okay, op die datum had ik dat geschreven. Je kunt bijvoorbeeld online zo'n depot uh, verrichten en dat is wel een systeem dat goed werkt. De reden waarom dat Ed Sheeran natuurlijk in die rechtbank moest staan nu om te getuigen, is gewoon, ja zijn muziek is succesvol en dan zien er mensen kansen. Dan ruiken mensen eigenlijk commercieel geldgewin. Volledige zekerheid tegen zo'n claims kan je eigenlijk heel moeilijk uh. Verkrijgen. Maar bon, Dat neemt niet weg dat volgens mij wel het nuttig is voor artiesten om zo'n depot te gaan doen.
1: En wij vinden elkaar dinsdag terug na het verlengd weekend. Wie is Prince Charles echt? Ontdek het in de podcast Charles, eindelijk koning. Nu in de app van VRT Max.